0: Was war letzten Sonntag dran? Die Offenbarung Jesu Christi. Ja, dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt und offenbar wird, in flammendem Feuer, mit seinen Engeln und sichtbar vor allem auf diese Welt. Und gehörst du nicht zu ihm, dann bringt er heilige Rache. Aber bist du sein Kind, ja, das Kind des Vaters, erlöst vom Herrn Jesus, dann. Bist du durch den Glauben an ihn gerettet und dann bringt er dir was? Ruhe. Und dieser Gedanke, der hat mich so motiviert, auch heute eine Adventsbotschaft zu bringen, weil es so gut passt zu dieser großen Hoffnung, von der wir gehört haben, dass Jesus wiederkommt, um seinen Erlösten Ruhe zu bringen. Lasst uns vor der Predigt um die Hilfe des Herrn bitten. Lieber Herr Jesus, der du den Satan besiegt hast, sein Reich liegt in Trümmern und wartet nur darauf, völlig vernichtet zu werden, um deiner Herrlichkeit willen, damit du dein Reich aufrichtest, das jetzt schon mitten unter uns ist. Denn du bist da, Herr Jesus, du lebst und du bist unsichtbar bei uns und du hast uns dein Wort gegeben, was uns die Wegweisung gibt, was uns ermahnt und was uns vorbereitet auf diesen Tag, wenn du wiederkommst. Du hast keine Schadenfreude und lachst über uns, wenn wir, wenn wir nicht wissen, wie wir uns vorbereiten können, sondern du gibst uns klare Worte. Danke dafür, du bist die Wahrheit. Und so bitte wirke doch durch dein Wort, lass mich nicht im Weg stehen, sondern rede du zu uns, zu den Herzen. Amen. Ja, heute ist der dritte Advent, neben mir steht hier der Adventskranz, ganz ohne echtes Feuer. Aber zeigt an, heute ist der dritte Advent, drei Lichtlein brennen, noch sieben Türchen in eurem Adventskalender bis Weihnachten, bis zum 24. Dezember, der ja, dieses Jahr auch auf einen Sonntag fällt. Und so ist der vierte Advent, gleichzeitig Heiligabend. Kinder und Erwachsene freuen sich darauf. Wie auch immer dann gefeiert wird, mit Weihnachtsmann oder mit Gottesdienst oder einfach nur als Familienfeier, die Zeit davor nennt man Advent. Und Advent, das wisst ihr, was das heißt. Was heißt nochmal Advent? Ankunft, genau, Ankunft. Und als Gemeinde feiern wir bewusst die Ankunft Jesu. Ja, Gottes Sohn wurde wahrer Mensch und kam als Baby in Bethlehem auf die Welt. Aber das war schon vor 2000 Jahren. Also eigentlich ein bisschen schwierig, dann von einem Ankunftsfest zu sprechen. Eigentlich passt das Wort Ankunft nicht mehr, nicht mehr so richtig für unsere Feier. Und ich, äh, ja, ich äh, stelle also die ganze, den ganzen Begriff der Adventszeit in Frage hier. Eigentlich feiern wir nicht Advent, sondern Respekt. Respekt, habe ich nachgeschaut, ist lateinisch und heißt so viel wie Rückblick. Wir schauen also zurück auf das Kommen Jesu als Baby in unserer ganzen Weihnachtszeit. Advent kannst du nur feiern, wenn du zuversichtlich nach vorne blickst, wenn du Hoffnung hast. Aber was ist eigentlich Hoffnung? Ich hoffe, meine Heizkosten werden dieses Jahr nicht so hoch. Ich hoffe, ich kann mir bald ein neues Handy leisten. Ich hoffe, ich komme gesund durch die Grippezeit. So sprechen Menschen gewöhnlich von Hoffnung. Und wir lächeln ein bisschen drüber, weil wir sind ja Christen. Wir wissen, wie man richtig hofft, ja? Ich hoffe, mein Kind entscheidet sich für Christus. Ich hoffe, Meine Gesundheit bessert sich, damit ich öfter zur Gemeinde kommen kann. Ich hoffe, viele Leute reagieren auf die evangelistischen Kalender, die wir in die Briefkästen geworfen haben. Das ist doch echte Hoffnung, oder? Sie mag echt sein, aber ist es wirkliche Hoffnung? Hört einmal auf Gottes Definition für Hoffnung. Ich lese euch vor aus Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber... lässt nicht zu Schanden werden. Hoffnung wird nie enttäuscht. Gottes Definition von Hoffnung ist, das, was du erwartest, wird nicht enttäuscht. Echte Hoffnung erfüllt sich vollständig. Aber wo gibt es denn sowas? So, so, so etwas gibt es nur für Kinder Gottes, nur für Menschen, die Jesus Christus glauben. Tatsächlich musst du erst an Jesus glauben, um Hoffnung zu haben. In Galater 5, Vers 5 steht, wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Habt ihr zugehört? Aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Aus Hebräer 11, Vers 1 wisst ihr, dass der Glaube ein Beharren auf dem ist, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also zuerst ist der Glaube da. Und Glaube ist natürlich hier christlicher Glaube, der Glaube an Jesus Christus. Und dieser Glaube ist im wahrsten Sinne Gewissheit. Glaube ist, ich weiß es. Gott glauben heißt Wissen. Wissen, weil Gott es gesagt hat. Ich vertraue im Hier und Jetzt, das ist Glaube. Ich vertraue Gott auch für die Zukunft, Das ist Hoffnung. Ich glaube, dass Gott alles so getan hat, wie es hier in der Bibel geschrieben steht. Das ist Glaube. Ich glaube, dass Gott alles genau so tun wird, wie er es angekündigt hat. Das ist Hoffnung. Aus Glauben kommt also die Hoffnung. Nimm den Glauben weg und du hast keine Hoffnung. Ja, du kannst sagen, ich hoffe, dass dies oder jenes passiert, aber du weißt es nicht. Deswegen werden ungläubige Menschen beschrieben als solche, die keine Hoffnung haben. Epheser 2, Vers 12. Deshalb lehrt Paulus die Thessalonicher in seinem ersten Brief über die Auferstehung und Entrückung, Zitat, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Kapitel 4, Vers 13. Und so ist mein Ziel heute Nachmittag nichts Geringeres als, dass jeder von, euch, jeder von euch zu einem Mensch der Hoffnung wird. Jeder von euch. Und zwar per Entschluss. Ich möchte, dass du ein Mensch wirst, dessen Leben von Hoffnung bestimmt wird. Eine Hoffnung, die nicht enttäuscht wird, die nicht zu Schanden wird. Weil ein Christ ist ein Mensch der Hoffnung. Und heute stellen wir uns dem klaren Gebot Gottes zu hoffen. Gott befiehlt uns zu hoffen, aber wir sollen nicht vergeblich hoffen. Ich möchte nicht, dass ihr euch irgendeine vergebliche Hoffnung im Leben setzt. Gott befiehlt uns sinnvoll zu hoffen und die Botschaft an dich und mich heute lautet, beschließe heute sinnvoll zu hoffen. Unser Predigtext steht im 1. Petrusbrief. Kapitel 1, Vers 13. Dort spricht Gottes Wort. Lasst uns für diesen einen Vers noch einmal gemeinsam aufstehen, um auf Gottes Wort zu hören. Aus Ehrfurcht vor dem Gott, der zu uns spricht. In diesen knappen Worten. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ja, dieser Satz ist ein Schlüssel in diesem Brief. Und er ist ein Schlüssel für dein und mein Leben. Dieser Satz ist wie ein Nadelöhr, durch das der Faden durch muss. Dieser Satz ist wie die Personenschleuse, durch die du durch musst, um weiterzukommen. Um den Vers zu verstehen, ist eine Beobachtung aus dem griechischen Text für uns alle hilfreich, weil im griechischen Text steht nur ein Befehl. Hier im Deutschen sehen wir drei Befehle. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung. Im Griechischen gibt es nur einen Befehl, was uns zeigt, dass es einen Hauptbefehl gibt und alles andere ist untergeordnet. Ein Hauptbefehl. Und dieser Hauptbefehl, ihr dürft raten, welcher das ist, setzt eure Hoffnung. Das ist der einzige Befehl, der wirklich ein Befehl ist in diesem Text. Und setzt deine Hoffnung ist also ein Befehl. Hoffnung, können wir daraus schließen, ist also kein Gefühl. Hoffnung ist keine Stimmung. Hoffnungsvolle Stimmung ist nicht so. Hoffnung ist ein Befehl, weil es ein Akt des Willens ist. Hoffen bedeutet, ich will das und ich entschließe mich dazu. Hoffnung ist alles auf eine Karte setzen und das Leben ist sozusagen festgelegt. So wird dein Leben verlaufen und, und nicht anders. Das ist Hoffnung. Du setzt dein Leben schon vorher fest, wie es sein wird. Du entschließt dich, so zu erwarten und um darauf alles aufzubauen. Ja, wie kommen wir zu diesem Entschluss, sinnvoll zu hoffen? Ich möchte uns da hinführen und stellen wir uns dafür drei Fragen, drei Fragen an den Text. Die erste Frage lautet, warum? Warum eigentlich sinnvoll hoffen? Und Petrus macht es uns einfach. Bitte nehmt eure Bibel und schaut mit mir das erste Wort an. Und da seht ihr das Wort darum. Darum. Warum sollen wir hoffen? Darum. Und das Darum bezieht sich auf alles, was vorher gesagt wird. Alles, was vorher kommt, führt Petrus zu dem Darum. Also müssen wir alles, was vorher kommt, verstehen. Denn das zeigt uns die Voraussetzung, um überhaupt hoffen zu können. Sonst trage ich euch jetzt was auf, was ihr nicht tun könnt. Ihr müsst das Warum verstehen. Und hier geht es nicht so sehr darum, was du getan hast oder was du nicht getan hast, sondern wer du bist. als ich mit meinem Sohn zuletzt nach England flog, da gab es solche Passkontrollen. Und diese Passkontrollen sind ja mittlerweile auch schon automatisiert. Man braucht nicht mehr unbedingt einer menschlichen Person gegenübertreten, sondern es gibt diese Schleusen, da gehen die Türen auf und dann gehst du rein und dann gibt es da einen kleinen Bildschirm, da legst du deinen Pass drauf und dann wird der gescannt. Und dann fährt er seine Kamera hoch mit Leuchten und schaut, musst du anschauen, Und dann vergleicht diese Kamera eben, und auch der Computer vergleicht die Daten, die da auf dem Pass sind mit deinem Gesicht, wer du bist. Und diese ersten zwölf Verse sind genau das. Die ersten zwölf Verse sind diese Passkontrolle für dich und mich. Wer bist du? Der Apostel Petrus schreibt hier an Christen in ganz Kleinasien, das ist die heutige Türkei. Und in der römischen Welt hatten sie immer einen schwereren Stand. Also der Stand in der römischen Welt wurde immer schwerer. Und einfach, weil sie sich für Christ, zu Christus bekannt haben als Christen. Weil sie für Christus lebten, wurden sie beschimpft. Sie wurden verlästert. Sie wurden sogar als Straftäter verleumdet. Obwohl sie nichts Schlechtes getan haben, weil sie Christen waren, wurden sie als Straftäter verleumdet. Und da brauchten sie unbedingt Ermutigung und Trost. So wie auch die Thessalonicher. Deswegen studieren wir diesen Brief auch Christen in der Verfolgung. So haben wir hier Christen in der Verfolgung. Und deswegen fängt Petrus erstmal an mit einem großen Trost. Für echte Kinder Gottes ist das tröstlich, was er schreibt, denn er beginnt mit einem Lob. In Vers 3, in Kapitel 1, seht ihr das erste Wort, gelobt. Lob für Gott. Für das, was er in dem Leben der Christen getan hat. Und ihr seht, in diesen Versen geht es um Gottes unfassbar große Gnade. Gnade, das bedeutet, Gott schafft es ganz alleine ohne Verdienst. Gnade bedeutet, Gott schafft es ganz alleine ohne Verdienst von dir. Und über diese Gnade schreibt er die Überschrift, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und die Passkontrolle für dich und mich ist jetzt, kannst du diesem Lob 100% zustimmen. Ich fasse für dich zusammen. Und du kannst jetzt überlegen, Und ich prüfe, ob du einstimmen kannst mit mir. 1. Petrus 1, Verse 3 bis 12 in meinen eigenen Worten. Ja, ich lobe dich, mein Gott und Vater im Himmel. Meine Hoffnung lebt, weil Jesus Christus auferstanden ist. Jesus hat mir ewiges Leben teuer erkauft. Ich weiß, dass ich im Himmel ankomme, weil Gott meinen Glauben bewahrt. In der sündigen Welt bin ich traurig, aber meine größte Freude kommt noch. Dann, wenn Jesus wiederkommt. Ich liebe meinen Herrn Jesus, weil er meine Seele von aller Schuld befreit hat. Und weil er ganz sicher auch meinen Körper von der Sünde befreien wird. Ich liebe die ganze Bibel, weil schon das alte Testament mein Retter Jesus genau vorhergesagt hat. Und vor allem danke ich meinem Vater im Himmel für die wunderbare Botschaft, die frohe Botschaft von Jesus, der sie mir zu, zu mir armen Sünder gesandt hat. Ich kenne nichts Größeres auf Erden als das Evangelium von Jesus Christus. Jesus liebt mich, er rettet mich und er bewahrt mich und er macht diese Welt neu und perfekt. Darum, darum habe ich Hoffnung, darum hoffe ich. Du auch? Nach dem Warum-Hoffen zeigt der Apostel Petrus uns auch das Weh. Also, ich habe jetzt verstanden, warum ich Hoffnung habe. Weil es Gott gibt, weil es seinen Sohn Jesus gibt. Aber wie? Wie kann ich diese Hoffnung haben? Wie kann ich jetzt diesem Befehl nachkommen? Nun, der Hauptbefehl an uns ist, das wisst ihr noch? Der Hauptbefehl ist, setz deine Hoffnung. Aber davor gibt Petrus zwei Bedingungen in unserem Vers, Die wollen wir gemeinsam untersuchen. Und zwar gibt es hier zwei Gebote und es ist auch nicht falsch von der Schlachterübersetzung, diese als Gebote zu formulieren, weil das ist etwas, was du und ich, was wir tun müssen und was wir unbedingt tun müssen, um unsere Hoffnung auf Jesus zu setzen. Also lasst uns, uns diese zwei Gebote anschauen. die uns erklären, wie wir unsere Hoffnung richtig setzen. Und das erste Gebot lautet, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. In anderen Worten, du musst dich um dein Denken kümmern. Und Petrus sagt es in einem Bild. Und das Bild kommt aus der damaligen antiken Welt. Damals trug man lange Gewänder. Habt ihr bestimmt schon in Filmen oder auf Bildern gesehen, lange Gewänder, also nicht nur so Hose und T-Shirts, sondern langes Gewand und wenn man es bequem haben wollte, dann hat man diese Gewänder einfach locker gelassen. Ja, dann konnte man, hatte man nichts, was einen einengt und man konnte sich hinsetzen, hinlegen, ausruhen, dann hat man einfach das Gewand locker gelassen. Aber fürs Arbeiten und fürs Kämpfen vor allem musste man dieses lange Gewand irgendwie unter kontrolle bringen denn du willst ja aktiv sein und für aktiv aktivität brauchst du beinfreiheit fürs aktiv sein brauchst du einfach eine engere kleidung und wie geht das nun ich will es euch jetzt nicht vormachen ich habe kein langes gewand aber du hast auf jeden fall diese enden hast du gegriffen vielleicht einmal durch die beine durch um den äh, um die hüfte herum und dann festgegürtet. du also einen Gürtel und dann hast du das festgemacht. Und genau das sagt Petrus hier, umgürtet die Lenden. Aber nicht, er sagt nicht, wie sie sich anziehen sollen, sondern er gebraucht es als Bild für das Denken. Genau so kannst du nicht einfach deine Gedanken locker lassen, sondern sie müssen festgegürtet sein. Deine Gedanken müssen festgezurrt sein. Und was drückt dieses Bild aus? Ein Wort. Bereitschaft. Wer seine Lenden umgürtet hat, der war bereit. Bereit zum Tun. Aber was heißt das eigentlich konkret, jetzt sein Denken zu hochzukrempeln, würden wir sagen? Festzuzogen. Was heißt das konkret? Nun schaut in die nächsten, die nächsten Worte an. um Götte, die lenden eurer Gesinnung erstens. Zweitens, seid nüchtern. Was bedeutet nüchtern? Nun, was ist das Gegenteil von nüchtern? Unnüchtern. Oder anders gesagt, hier geht es darum, nicht betäubt, nicht unempfindlich. Ja, Alkohol zum Beispiel betäubt, Aber Petrus geht es um mehr, als nur, dass du dich jetzt nicht besäufst. Ihm geht es um dein Denken, dass du nicht betäubt bist. Schaut mal in Kapitel 5, Vers 8. So ist es immer so gut, selbst bei so einem Vers, wo so viel drinsteckt, dass wir uns den Zusammenhang anschauen, dass wir Petrus äh, den ganzen Brief lesen. Schaut mal in Kapitel 5, Vers 8. Gebraucht er nochmal diesen Befehl, seid nüchtern. Was sagt er da? Seid nüchtern und wer hat eine Bibel? Wacht. Seid nüchtern und wacht. Das heißt, nüchtern sein bedeutet, wach zu sein, wachsam zu sein. Jemand der nüchtern ist, der ist wachsam. Und genau dasselbe sagt der Herr Jesus seinen Jüngern in Lukas 12, Vers 35. Und heute habe ich nicht viele Parallelstellen, aber diese eine können wir gemeinsam aufschlagen. Geht mal bitte zu Lukas Kapitel 12. Lukas 12. Vers 35 bis 36. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und er sagt, Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Hier vergleicht uns Jesus mit Knechten. In dem Zusammenhang geht es um Knechte. Und diese Knechte, die waren zu Hause und der Herr war unterwegs. Der Herr war eingeladen auf einer Hochzeit und sie wussten nicht, wann kommt er von der Hochzeit zurück. Nun, als gute Knechte haben sie ihr Gewand nicht locker gelassen. Sie haben sich nicht auf die Couch gelegt und gesagt, ah, wir können ja noch schnell genug uns bereit machen. Nein, sie waren immer umgürtet. Sie hatten immer ihren Gürtel an, ihr Gewand hochgebunden, sodass sie sofort loslaufen konnten, sofort dienen konnten, sofort den Willen ihres Meisters tun konnten. Er sagt, so sollt ihr sein, weil euer Herr kommt auch wieder. Der nüchterne Knecht hält die Brennstofflampe am Leuchten und behält die Arbeitskleidung an, um sofort zum Dienst bereit zu sein. So denkt jemand, der sich auf den Herrn konzentriert und wachsam ist. Und so müssen wir sein, um sinnvoll zu hoffen. Und jetzt verstehst du auch, warum ich sage sinnvoll, sinnvolle Adventshoffnung. Oder warum sinnvoll hoffen? Und wir sind übrigens hier schon beim Wie. Wie sinnvoll hoffen? Weil äh, zum einen können wir sagen, sinnvoll, das ist, na, es ist, ergibt Sinn. Deswegen ist es sinnvoll. Aber eine weitere Bedeutung ist, nicht nur es ergibt Sinn, sondern du musst es mit dem Sinn tun. Du musst mit der Gesinnung hoffen. Wisst ihr, Hoffnung kommt nicht einfach dadurch, dass wir sagen, ja, ich bin ein Christ und deswegen habe ich ja eine Hoffnung, aber du denkst nie daran, dann hoffst du nicht. Du hast Hoffnung, wenn es wirklich durch deine Gedanken geht. Wenn es dich im Alltag beschäftigt, sonst hast du keine Hoffnung in deinem Leben. Aber vielleicht ist dir das nicht konkret genug. Du meinst, das ist nicht praktisch genug. Was bedeutet Hoffnung denn praktisch? Ich will was tun, hier, gib mir eine Checkliste. Gerne, kein Problem. Lies 1. Petrus ab Vers 14. Kapitel 1, Vers 14. Ich fasse für dich zusammen. Was heißt für dich Hoffnung praktisch? Erstens, lass sein, wovon du früher als Ungläubiger abhängig warst. Zweitens, tu nur das, was Gott gefällt. Drittens, opfere dich auf für deine Geschwister, die dir nicht sympathisch sind. Viertens, lies und studiere so viel in der Bibel, dass andere sagen, du bist süchtig danach. Fünftens, Nimm deine Mitgliedschaft in deiner eigenen Gemeinde so ernst wie möglich. Sechstens, ehre unsere Regierung und halte dich an alle gesetzlichen Vorgaben. Siebtens, respektiere deinen Chef und erfülle bereitwillig deine Aufgaben, egal ob dein Chef böswillig ist oder nicht. Ordne dich deinem Ehemann unter, selbst wenn er nicht glaubt. Sei so oft wie möglich zu Hause bei deiner Ehefrau und diene ihr, selbst wenn sie nicht gläubig ist. Beantworte jeden Angriff mit Freundlichkeit. Begrüße jede Gelegenheit, von deinem Glauben weiterzusagen. Lade Gäste ein, ohne zu murren. Diene in deiner Gemeinde mit deiner Gnadengabe. Gib dich deinem ältesten Dienst, muss dich anschauen, gib dich deinem ältesten Dienst hin, Und zwar voll und ganz. Ordne dich deinen Ältesten unter im Vertrauen auf Gott. Wirf deine Sorgen auf den Herrn und lass sie dort. Widersteh dem Teufel. War das praktisch genug? Okay. Weil genau das bedeutet Hoffnung praktisch. Das ist, wenn du durch, durch diese Schleuse durchgegangen bist, wenn der Faden durch das Nadelöhr durchgeht dass du nämlich im Denken, in deiner Gesinnung Hoffnung hast, dann ist das die praktische Konsequenz. Wenn du aber in diesen praktischen Geboten nicht vorankommst, wenn du merkst, ich komme da nicht weiter, dann ist die Lösung nicht, ich muss es härter probieren, sondern du musst dein Denken umgürten. Wenn Gott dich wiedergeboren hat, Dann ist der erste Schritt, dein Denken zu bündeln, zu konzentrieren, zu fokussieren auf eins und nur eins. Und jetzt gebe ich euch die eine Hoffnung, die ein wahrer Christ hat: nur eine. Du brauchst dich gar nicht auf vier, fünf, sechs, sieben, acht konzentrieren. Es gibt nur eins. Ist so einfach. Ihr müsst nur eins, auf eins euch konzentrieren im Denken. Und genauso ich. Nur eins, okay? Und jetzt kommen wir drittens zu der Frage, worauf soll ich sinnvoll hoffen? Petrus nennt uns jetzt das eine, worauf wir unsere Hoffnung setzen sollen. Er sagt hier im Text: Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Beobachtet erstmal mit mir, dass Petrus sagt: Setzt eure Hoffnung ganz. Damit meint er 100 Prozent. Damit meint er, es gibt nur eins, worauf wir hoffen: vollständig. Und damit ist alles halbherzige Hoffen ausgeschlossen. Du kannst also diesen Befehl nicht erfüllen, wenn du etwas zurückhältst, wenn du denkst: Naja, ich, ich kann nicht alles geben. Stell dir vor, sagen wir mal, in einer Woche wird der Euro ungültig, gibt eine neue Währung. Und jeder, der jetzt danach noch Geld haben will, muss es vorher umtauschen. Wie viel würdest du umtauschen? Alles? Oder wäre es nicht vielleicht klug, sagen wir mal 20 Prozent zurückzuhalten, für den Fall, dass irgendwas schief geht? Ich gebe euch recht, in dieser Welt sollten wir nicht allem trauen. <lacht> da wäre es gut, was zurückzuhalten. Aber wenn der lebendige Gott zu uns spricht und sagt, das passiert, sollten wir dann nicht 100% umtauschen? Nun, was ist das eine, worauf wir hoffen? Nicht, dass unsere Kinder gläubig werden. Nicht, dass die Gemeinde wächst. Nicht, dass wir einen Ehepartner finden. Nicht, dass uns üble Verfolgung erspart wird. Was ist das eine? Petrus sagt es uns. Die einzig, sinnvolle Hoffnung, die einzig sinnvolle Hoffnung ist die Gnade, die euch zuteil wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Und du fragst, wann? Wann ist die Offenbarung Jesu Christi? Nun, erinnere dich an letzten Sonntag, als Dieter uns in 2. Thessalonicher 1, Vers 7, zeigte, wie Jesus Christus vom Himmel herabkommt in flammender Herrlichkeit mit den Engeln seiner Macht, und zwar sichtbar. Jetzt ist er für uns unsichtbar, dann wird seine Herrlichkeit enthüllt. Aber wann ist das? Nun, da ist es wieder gut, wenn wir den ganzen Brief lesen. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 6. Kapitel 1, Vers 6 in 1. Petrus. Er sagt uns, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Er sagt, jetzt traurig. Wer kann sich damit identifizieren? Wer ist jetzt traurig ab und zu? Jetzt traurig. Aber dann sagt Petrus, dann. Okay, also jetzt traurig, dann, Vers 6, 7, dann werdet ihr, oder besser gesagt, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also er sagt, jetzt traurig, dann Offenbarung Jesu Christi. Und was passiert bei der Offenbarung Jesu Christi? Lob, Ehre und Herrlichkeit. Speichern wir mal ab. Noch einmal sagt Petrus etwas von der Offenbarung Jesu Christi, und zwar in Kapitel 4, Vers 13. Kapitel 4, Vers 13 sagt er, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Also wieder sagt er: Jetzt leidet ihr, dann freut ihr euch, wenn die Offenbarung Jesu Christi ist. Und um es nochmal ganz einfach zu sagen: Offenbaren heißt enthüllen. Vorher siehst du es nicht, Offenbarung, du siehst. Jesus ist da. Jesus existiert, er lebt. Du siehst ihn nicht. Offenbarung, du siehst Jesus Christus. Wann wird die Offenbarung Jesu Christi sein? Dann, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, wann? wenn er seine Gemeinde zu sich holt. Bei der Auferstehung und Entrückung. Das kommt gewiss. Glaubst du das? Glaubst du, dass das gewiss kommt? Und wann kommt das nochmal? Nun, Paulus, Petrus, haben vor 2.000 oder 1.900 Jahren gelebt. Haben sie gesagt, Ihr Lieben, ja, es kommt eine Entrückung, aber erst in 2000 Jahren. Also bereitet euch lieber auf euren Tod vor. Aber es ist ja ein schöner Gedanke, dass irgendwann der Herr Jesus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt. Haben sie so gesprochen? Nein. Sie haben gesagt, es könnte heute sein. Es könnte in eurer Zeit sein. Genauso sage ich euch jetzt. Es könnte heute sein. Es könnte heute sein. Kein Montag mehr. Heute den Herrn sehen. Aber er sagt ja auch, Petrus sagt nicht nur, setzt eure Hoffnung darauf, dass ihr Jesus seht, sondern er sagt was ganz Wichtiges in unserem Vers. Er sagt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Gnade bedeutet, Gott schafft es ganz allein, ohne deinen Verdienst. Und ich habe euch gezeigt in den Versen 3 bis 12, was die Gnade getan hat. Die Gnade hat dich wiedergeboren zu einem neuen Menschen. Die Gnade hat für all deine Schuld und Sünden gesorgt. Und die Gnade gibt dir den Glauben und bewahrt den Glauben bis zu dem Heil, das geoffenbart wird. Das ist Gnade erlebt. Und er sagt, jetzt kommt noch Gnade. Wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt und du ihn siehst, dann erlebst du, empfängst du Gnade. Keine Strafe, keine Rüge, keine Backpfeife für das, was du verbockt hast, sondern Gnade, Gnade, Gnade. Ist das keine Hoffnung wert? Ist das nicht wert, dass du deine Gedanken darauf fokussierst? dass Jesus wiederkommt, um dir Gnade zu schenken. Ja, das ist der, der Lob, die Ehre und die Herrlichkeit in 1, Vers 7. Dann bekommst du Herrlichkeit. Herrlichkeit, weil du von deinem sündigen Leib befreit wirst. Was jetzt unfertig ist, weil du immer noch nach Adam aussiehst und ich genauso, wir sehen nach Adam aus. Aber dann sehen wir nur noch wie Christus aus. Das ist Herrlichkeit. Ehre, wo du jetzt für den Glauben verachtet wirst, wirst du dann geehrt von seiner Majestät, dem König der Könige, Jesus Christus. Unfassbar. Und wo du jetzt im Kleinen dem Herrn unvollkommen dienst, wirst du im Rampenlicht der himmlischen Herrlichkeit gelobt, vor allem. Das ist Gnade. Darauf setzt deine Hoffnung heute. Darauf, auf diesen Moment. Stell dir vor, du bist im Zeltlager. Und es ist dauerhaft nass und kalt. Also ich hoffe, das ist jetzt etwas, was ihr wirklich, wo ihr sagt, Ih, mag ich nicht. Ich hoffe wirklich, weil sonst versteht ihr mein Bild nicht. Okay? Also, ihr seid im Zeltlager, es ist einfach nur kalt und nass. Keine Heizung. Da gibt es ständig Regen und keine Änderungen in Sicht. Es regnet in Strömen, der Boden ist längst aufgeweicht. Wiese ist mittlerweile ein Meer von Schlamm geworden. Das Essen ist eintönig und die Stimmung ist gereizt. Die Duschen sind meist kalt und voller Grasreste. Aktiv Aktivitäten im Freien sind kaum möglich. Ja, am Anfang war es noch interessant, so ein Geländespiel bei Regen im Wald zu machen. Aber mittlerweile ist das kein Reiz mehr. Es ist einfach nur triester, triester Zelt Zeltlager-Alltag. Aber was dich motiviert, ist, du wirst abgeholt. Du wirst abgeholt in den Urlaub in einem Luxushotel. Ein riesiges Ressort. Du weißt, da ist es warm, da ist es trocken, da ist es sauber. Da gibt es warme Duschen, weiche Betten, da gibt es zum Essen ein Buffet, Zimmerservice, Schwimmbad inklusive Ruhe, Erholung und fröhliche Gemeinschaft. Das erwartet dich. Du weißt nur nicht wann. Wann geht's los? Und jetzt stell dir vor, das Auto fährt vor und du wirst abgeholt. gäbe es für dich noch irgendeinen Konflikt. Bitte noch einen Tag, vielleicht schmeckt die Tütensuppe morgen besser. Vielleicht hört morgen der Regen auf, noch einen Tag. Vielleicht kann ich morgen hier nochmal warm duschen. Mich würde nichts im Lager halten. Was hält dich in dieser sündigen Welt? Was hält dich hier? Konkurriert bei dir irgendeine Hoffnung mit der Hoffnung auf die Gnade bei der Offenbarung Jesu Christi? Du musst für dich heute den Entschluss treffen, Auf dem Gemeindeblatt, ich habe nicht mitgeschrieben, konnte ich nicht gleichzeitig machen, aber hier hast du den Entschluss. Beschließt du heute deine ganze Hoffnung auf die Gnade Jesu zu setzen bei seiner Wiederkunft und nur in diesem Sinn entsprechend zu leben. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass es so einfach ist für uns Kinder Gottes. Dass du uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hast. Hilf uns, dementsprechend zu leben. Auch wenn wir jetzt es so klar sehen und, und auch fühlen, aber morgen ist wieder schwer. Heute Abend ist wieder schwer. Wir brauchen deinen Geist. Wir können nicht ohne dich. Wir brauchen dich. Aber du bist da durch dein Wort. Wir können es immer wieder uns vergewissern, dass es so ist. dass du deinen Sohn sendest, um uns zu dir zu holen. Und dass bei seiner Ankunft nicht der Tadel wartet, nicht die Rüge, nicht die Strafe, nicht das Fegefeuer, nicht die Peitschenhiebe, nichts von dem. Weil dann wäre dein Sohn Jesus nicht vollkommen. Dann hätte er nicht all meine Sünde getragen. Dann hätte er mich nicht retten können, Ich glaube dir, Vater, und ich glaube, dass du jeden hier retten kannst, der noch unerlöst ist. Bitte sende deinen Geist. Bitte öffne die Augen für die Gnade, dass wir durch Gnade mit dir versöhnt werden können heute. Ach, hilf uns, dass wir würdig das Mahl feiern. Aus Gnade sind wir errettet. Und das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit keiner von uns sich rühme. Amen.